0: Hallo, ik ben Dennis van den Buijs en dit is het Uur van de waarheid. Deze week
1: onderzoeken we hoe gemakkelijk het is om aan illegale wapens te geraken in België. Voor een paar honderd euro heb je iets en voor de zwaardere wapens moet je een paar duizend euro neertellen. Dus naast je vindt het pakje, je tweedehandskledij kan evengoed een stuk van een wapen liggen.
2: En onder de volle maan huilen we mee met de leugens rond de wolf. 16e, 17e eeuw zijn de hoogtijdagen, zou je kunnen zeggen, van de, de weerwolverij. Ook kinderen trouwens, er zijn hele gezinnen in Frankrijk terechtgesteld.
3: Van de waarheid.
0: Even terug naar maandagavond. Heel het land en Brussel in het bijzonder werd opgeschrikt. door de terrorist die het vuur opende op twee Zweedse supporters in Brussel. En Dit filmpje ook al heel snel op. Die zetten de beweging.
1: in. Hij is aan het laden. Zie dat hij er niet schiet, hè?
0: Hij is een wapen in elkaar aan het zetten. Wij zijn met onze redactie, de Checkredactie van 14 Nieuws, op zoek gegaan naar hoe moeilijk of makkelijk het is om aan zulke wapens te geraken. Tim Verheijden, goeiemorgen. Dag Dennis, hey. Wat hebben we allemaal gevonden? Laten we daarmee beginnen.
1: Omgebouwde alarmpistolen, een granaat, uh, revolvers, handwapens, dus, en uiteindelijk ook ja, dat gelijkaardige wapen dat gebruikt is door de terroristen, AR15. Ja, dat was gewoon te vinden. Hoe zijn we te werk gegaan? Ik ga een beetje vaag blijven om mensen niet op ideeën te brengen, natuurlijk. Maar ik kan alvast zeggen dat we niet op het zogenoemde dark web zijn gaan zoeken. Dat is eigenlijk het internet onder het internet dat wij elke dag gebruiken en kennen. Daar is een heel dark web op waar dat je via een speciale browser op geraakt. En daar gebeuren dingen die niet altijd even aangenaam zijn. Maar dat hebben we dus niet gedaan. We zijn op een aantal sociale media kanalen gaan kijken in hoeverre daar wapens worden aangeboden. En ja, uit ons onderzoek blijkt eigenlijk dat het toch wel bijzonder gemakkelijk is om zulke wapens te vinden. ...van de alarmpistolen dus... Tot en met het zware wapen. En hoe snel ging dat bijvoorbeeld? Op een dag tijd kan je jammer genoeg veel vinden. Hè? Het wordt aangeboden op die sociale mediaplatforms. Je begint een beetje te zoeken. Je moet wel je weg wat vinden, want er zijn natuurlijk ook veel online oplichters te vinden. Mensen die zeggen we hebben een wapen. en die uiteindelijk je gewoon willen oplichten, je geld afzetten. En dan komen we uiteindelijk na een steekproef toch uit bij zo'n 17 mensen. waarvan wij kunnen verifiëren dat het legitieme wapenhandelaars zijn. en die ons dan die wapens hebben aangeboden. Ja, legitiem is in dit kader natuurlijk geen goed woord. Maar ja, maar waarvan we weten van dit zijn echte wapens. En als we een beetje doorvragen mensen die bereid zijn om af te spreken, mensen die ook... Eh, vaak hoor je ook van, ja, het gaat over bitcoins. Eh, mensen die in dit geval cash vragen, waarvan je een aantal dingen samenlegt. Mensen die ook bijvoorbeeld een papiertje... Er is zo'n code waarvan men zegt van kijk, als je een papiertje naast je wapen legt met je gebruikersnaam en een datum, dan is dat een onderdeel van de, tussen dan legitimiteit van zo'n verkoper. Dus als we een aantal dingen samenleggen, ...komen we na een ja, paar uur surfen bij 17 mensen uit die onze wapen willen verkopen. Wapens, granaten,
0: vermeld je ook uh, zonder het te concreet te maken, want sociale media zijn heel breed. Zijn dat dan Facebookgroepen? Zijn dat fora van, van wapenliefhebbers? Hoe, zonder alles te vertellen natuurlijk, hoe, ja. hoe moet ik me dat voorstellen? Je gaat
1: het voor alle duidelijkheid niet vinden op je door de weekse Facebook tijdslijn, om het zo te zeggen... ...maar het zijn apps die we in theorie allemaal op onze telefoon zouden hebben uh, kunnen staan. En daarom begin je te babbelen met mensen en voor je het weet zit je aan zo'n wapen... ...als je weet ongeveer waar je moet gaan zoeken. Ja, want wij zijn geen criminelen, hè? Nee, wij zijn geen criminelen en we, we hebben dus ook ons... geen wapen gekocht voor duidelijkheid. Nee, maar moeten we ons voorstellen in die apps als criminelen, moet je het wereldje kennen? Nee, je moet je niet voorstellen als crimineel, iedereen kan er aan Je komt wel in het criminele milieu terecht, om het zo te zeggen, dus het blijft niet ongevaarlijk. Hè? Als, je, als, we kijk, als we geografisch gaan kijken, kan je zeggen eigenlijk dat we, als we de revolvers zien, als we de omgebouwde alarmpistolen bekijken, dan komen we toch uit bij mensen die zich circuleren in het drugsmilieu. In Vlaanderen... Als we naar de zwaardere wapens gaan kijken, moet je wat zuidelijker gaan, einde Wallonië, begin Noord-Frankrijk, eh, om daarover te gaan tot transacties. Ja, wat kost dat allemaal? Wel, eh, ook in het algemeen weer, voor een paar honderd euro heb je iets en voor de zwaardere wapens moet je een paar duizend euro neertellen. Dus het is ook allemaal niet zo duur, het is gemakkelijk te krijgen en ja, klinkt een beetje raar, best betaalbaar. Ja,
0: dat is alarmerend. Wie biedt dat dan aan? Wie zijn de mensen, zijn dat georganiseerde
1: misdaad, zijn dat... Ja, wapenliefhebbers, hoe zit dat? Er zijn wapenliefhebbers bij natuurlijk, maar het gaat ook om georganiseerde misdaad. Zoals ik zei, de kleine wapens kan je situeren in het drugsmilieu, maar als je gaat kijken naar de zwaardere wapens, dan zit je al bij de zwaardere bendes natuurlijk, die doorgaans ook wel eens een grotere voorraad hebben van wapens. Ja, vermoed je dat of weet je dat? Tonen ze dat ook aan jou bijvoorbeeld? Er worden dingen getoond, er worden ook filmpjes uitgewisseld, er worden foto's uitgewisseld. En als je dan een beetje kijkt naar wie is er te zien op die filmpjes, wat is er vooral te zien op de achtergrond, hoeveel wapens zijn er nog te zien bij een bepaalde persoon? Dan kan je toch een aantal uit een steekproef toch al voorlopige conclusies trekken. Ja, ja heel concreet.
0: Dat wapen dat gebruikt is door de terrorist in Brussel, de AR15,
1: hebben we dat teruggevonden? Ja, dat hebben we kunnen kopen. Dat is ons aangeboden geweest. Um, ja, we zouden kunnen overgaan tot een transactie, tot de aankoop. Hebben we dus niet gedaan, opnieuw, voor alle duidelijkheid, omdat het strafbaar is. Maar we zouden het kunnen kopen en dan gaat het ook over de levering. Hoe krijg je zoiets? Ja, ja. Is, is dat ergens gewikkeld in een struikje, in een doek? Komt dat bij ons thuis? Nee, veel klassieker, zoals het vandaag gaat, je bestelt tweedehandskledij online en dat wordt ge, uh, geleverd bij je thuis of ergens in een, in een lokker, in een kastje. Op dezelfde manier. Dus die wapenhandelaar draait dat wapen uit elkaar, steekt die verschillende onderdelen in verschillende pakjes. Jij mag kiezen via welke pakjesdienst je dat wil krijgen. En dan kan je kiezen in welke lokker bepaalde onderdelen apart, weliswaar geleverd moeten worden. Hoeft niet per se in Brussel te zijn. Zo eenvoudig gaat het eigenlijk. Dus naast je vindt het pakje, hè? je tweedehandskledij kan even goed een stuk van een wapen liggen. Dat is toch? Ja ontluisterend, dat wordt niet
0: gecontroleerd,
1: dan is ook een vaststelling. Dat is ontluisterend, het is al langer een probleem, zeker in Brussel, de illegale wapenhandel, maar het wordt nu wel heel gemakkelijk gemaakt. Ja, want samengevat, levering, geen
0: probleem, prijs, relatief betaalbaar als je slechte plannen hebt. Je hoeft ook geen lid te zijn van het criminele milieu. Die alarmbellen moeten dan toch afgaan? Dit is toch te gemakkelijk?
1: Dit is te gemakkelijk, klopt helemaal en vooral inderdaad heel toegankelijk.
0: Oké okay, Tim, dankjewel. We hebben ook een politieke reactie gevraagd op heel dit verhaal, maar bij Vincent van Kwikkenborne, ontslagnemend minister van Justitie, verwijzen ze op het kabinet naar Binnenlandse Zaken, naar Annelies Verlinden en daar verwijzen ze op hun beurt naar de politie. Toch opvallen ...omdat uh, al die politici over elkaar struikelden om het over onze veiligheid te hebben na de aanslag. Maar wie gelukkig wel heeft geluisterd is Niels Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Ook wapenexpert. Niels, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is toch verbazingwekkend dat we dit hebben kunnen vinden op zo'n korte
4: tijd. Wel, niet helemaal. Uh, wat we gemerkt hebben de laatste jaren is dat uh, de illegale wapenmarkt eigenlijk geëvolueerd is uh, van een zeer gesloten markt, waar dat je heel, echt wel criminele connecties nodig had, uh, een goede reputatie nodig had, veel vertrouwen tussen koper en verkoper, dat dat eigenlijk geëvolueerd is naar een markt die veel meer open is geworden, waarbij ook uh, jongere criminelen, ook mensen met minder criminele connecties of zelfs bijna geen criminele connecties, ook toegang krijgen tot zo'n wapens. Mm -hmm. uh, en dat heeft natuurlijk wel een aantal grote gevolgen. Uh, dat betekent dat die, die jongeren die ook toegang krijgen tot wapens, uh, die vaak, we ze ook vaker gebruiken, uh, daarmee schieten. Dat zorgt dan heel vaak voor onveiligheidsgevoel. Dus in het criminele circuit, waardoor er weer meer vraag is naar wapens. En dan kom je in een vicieuze cirkel terecht. En dus je ziet die, die jongere criminelen die, die toegang hebben tot die wapens, maar ze dus ook weer makkelijker gaan verkopen via allerhande uh, wegen. Vroeger was dat echt de fysieke overdracht van het wapen zelf. Uh, en nu zie je inderdaad dat er veel vaker gebruik wordt gemaakt, ook van, van online platformen. Ja, want waar komen die wapens, die wapens vandaan? Wat is de oorsprong? Wel, de oorsprong van de, de wapens die we vinden op de illegale wapenmarkt in België is, is heel divers. Hè. Voor, een, voor een deel zijn dat wapens die nog... Uh, ja erfenis zijn van het conflict in, in voormalig Joegoslavië. Dus die wapens die blijven nog steeds uh, gesmokkeld worden uh, naar West-Europa bijvoorbeeld. Maar je ziet ook wel uh, alarmpistolen, al dan niet omgebouwde alarmpistolen. Je hebt ook een, een aantal problemen gehad als het gaat over wapens die gedeactiveerd werden. In, in Slovakije bijvoorbeeld was die, was die procedure voor het deactiveren zeer slecht. Met als gevolg dat die wapens weer heel makkelijk schietklaar werden gemaakt. Ook uh, automatische wapens. Mm -hmm. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarop die wapens eigenlijk uh, tot in België terecht kunnen komen. Ja, maar jou verbaast dat
0: niet? Ons wel? Wij zijn geen criminele bende, wij zijn journalisten, wij zijn ook geen politieagenten. Als wij dit kunnen, als wij dit zien, uh, Tim vertelde het daarnet ook, mensen pronken daar zelfs een beetje mee, staan met foto's en filmpjes online met die wapens, waarom
4: worden zij dan niet gevat of opgespoord? Waarom doet de politie hier niets mee? Het grote probleem is dat in België de strijd tegen illegale wapenhandel geen echte prioriteit is. Het is wel opgenomen in het Nationaal Veiligheidsplan, maar zeer sumier, zonder concrete maatregelen of acties. En De diensten die daarvoor moeten zorgen, die hebben eigenlijk te weinig man- en vrouwkracht, die hebben te weinig zicht op het probleem en te weinig mensen om dat effectief ook te gaan doen. Bijvoorbeeld het screenen van zo'n online platforms, ja, dat, dat kan natuurlijk. Hè. Je moet dat niet in de wilde weg gaan doen, maar je kan wel zeer gericht gaan zoeken. Je kan dat regelmatig gaan screenen en inderdaad die met die mensen die dat dan te koop aanbieden, afspraken maken uh, en ze oppakken. Mm -hmm. Dat zal dan heel snel wel stoppen, dus je kan dat ook wel heel concreet maken door effectief daar tijd en middelen in te steken. Maar dat, dat
0: gebeurt niet. Is dat de reden dat de politiek niet wil reageren, hoewel ze over elkaar vielen om het over onze veiligheid te hebben na de incidenten in Brussel?
4: Wel, de, de strijd tegen illegale wapenhandel is, is een heel moeilijke strijd, want er zoveel verschillende manieren zijn waarop die wapens uh, in ons land terechtkomen. Dus je moet op heel veel uh, strijd tegelijk bezig zijn. Dat maakt het heel moeilijk. Het is ook een, een heel complexe zaak, omdat ja, het gaat over zeer technische materie met die vuurwapens. Ook de wetgeving is zeer complex, dus dat maakt het allemaal moeilijk. Um, maar het, het is heel gemakkelijk problemen. om ze te vinden. Dat is dan ja, toch ook een vaststelling? Inderdaad, en, en het woord gaat steeds makkelijker worden, vrezen we. Uh, dus het is echt wel nodig om die investeringen vandaag de dag al te maken. Maar ik vrees dat er, dat er een groot probleem is met het, met het bewustzijn van wat wapens precies doen. Um, wat we gemerkt hebben, is dat wanneer bijvoorbeeld een, uh, een, een aantal kilo's drugs worden om de slag genomen en men vindt daar ook een aantal pistolen bij, dat men heel vaak niet doorzoekt naar waar die pistolen precies vandaan komen. Uh, men, men, men focust zich vooral op die drugs, omdat men dan heel makkelijk uh, die mensen kan gaan veroordelen het illegaal bezit van die drugs, of de illegale handel. Maar het zoeken naar waar dat wapen precies vandaan komt, ja, dat vraagt tijd, hè. Dan kijken naar dat serienummer dat erop staat. Als er al een serienummer op staat, dan moet je contact opnemen met het land van, van productie. En dan op die manier de hele levensloop van dat wapens gaan proberen te reconstrueren. Om te kijken waar het verdwenen is. Dat is iets wat dat tijd vraagt, moeite vraagt. En vaak merkt men dan bij politie. Van, ja, dat is misschien niet de moeite om het allemaal te doen. Want men krijgt enkel een extra straf. En als ik het ja. jou
0: zou vragen, is het wel de moeite? Of zijn het inderdaad
4: heel ja, lange onderzoeksdaden die tot weinig leiden? Nee, het is absoluut de moeite, want het is juist door dat soort onderzoek te gaan voeren dat je een zicht krijgt op de netwerken die dat soort wapens naar ons land brengen. En dan kan je heel gericht die netwerpen ook gaan proberen te ontmantelen. En dat is een beetje het probleem nu. Men is heel vaak blind aan het varen. We hmm. proberen wel verschillende maatregelen of initiatieven te nemen, maar hoe, hoe doelgericht zijn die precies? We weten eigenlijk zelfs niet hoeveel wapens er precies in België in beslag worden genomen elk, elk jaar. Want Niels, wij zijn toch ook een, een wapenland,
0: België, binnen Europa, dacht ik.
4: Wel, het klopt dat België in Europa bekend staat als een land van wapens, ook van wapentrafiek. En dan is het wel heel opvallend dat in Europa de strijd tegen illegale wapenhandel een absolute prioriteit is, terwijl in België dat niet het geval is.
0: Politieke reacties, hopelijk komen ze toch nog vanuit het beleid op wat jij hier nu ook verteld hebt en op wat onze zoektocht heeft aangetoond, hoe gemakkelijk het is om illegale wapens te vinden op het internet in België. Niels Duquet van het Vlaams Vredesinstituut, dankjewel om bij ons te zijn.
3: Graag gedaan. Het uur van de waarheid. De
0: VRT Nieuwscheck. Luc van Bakel, goedemorgen.
3: Goedemorgen Dennis.
0: Ik ben heel blij als ik jou zie, dat geldt meestal, maar vandaag extra, want ik weet hoe druk de checkredactie van Veertien Nieuws de afgelopen dagen heeft gehad. Hè.
3: Het is heel druk geweest, het is nog altijd druk, hè. sinds die, die oorlog daar in Israël is losgebarsten, de terreur in Brussel hebben we gehad. En dan is het voor een checkredactie als de Onze, hè, waar we toch met uh, vijf à zes mensen elke dag beelden verifiëren, dan is dat een drukke periode, dat weet je als dat gebeurt. Uh, elk beeld dat verifiëren, die bijvoorbeeld gebruikt in haar programma's en dat van sociale media komt, wordt eerst gecheckt door onze ploeg om te zien: van ja, kunnen we dat beeld wel vertrouwen? We schrijven dan ook nog tal van factchecks, dus het is heel druk geweest.
0: Ja, jullie zijn eigenlijk een soort alarmcentrale dag en nacht, worden jullie bevraagd door de redactie? Hè?
3: Ja, we hebben intussen al zo'n 15 onderzoeksverhalen ook online gezet van, uh, ja, vooral uit dat conflict en vanuit Brussel, van ja, wat is dat nu waar, is dat nu niet? Hey, denk bijvoorbeeld beelden die nep bleken te zijn. Uh, er werd onder meer beweerd dat er een, een Gijzeld Israëlisch meisje in brand werd gestoken, bleken dat beelden te zijn uit 2015. Uit Guatemala, er zijn computerbeelden opgedoken, waarin een helikopter werd neergehaald. bleek uit een computerspel te komen en ga zo maar door. Dus we proberen alles wat hier binnenkomt ja, te checken. Ja,
0: op, heel belangrijk natuurlijk, want relevante, correcte informatie, beeldvorming is heel belangrijk in een conflict zoals dit. Ook dicht bij huis, want er is één, ja, één filmpje, één beeld dat enorm veel is gedeeld en is opgedoken. Hè?
3: Het is een filmpje dat heel veel gedeeld is door politici op Twitter, uh, op X moet ik zeggen. Het is een filmpje waarin je een groep gemaskerde jongeren, jongeren ziet. Uh, er is ook een kind bij met een vuurwapen. Het is aan een kinderopvang in Brussel en er werd beweerd dat dat dus een, een spontane bijeenkomst was om die aanslag van afgelopen maandag in Brussel dus te verheerlijken of dat het een pro-Palestijnse betoging was. Maar er viel ons wel iets op aan die beelden en uh, factchequerien Emery heeft ze bekeken.
1: We hebben datzelfde filmpje teruggevonden op TikTok. Het TikTok-profiel van een Brusselse rapper. Die heet uh, 7.62, heet hij. Of 7.62, dat zijn artiesten dan. En het was dus een, een opname voor een videoclip van een nummer van hem. Panthère heet het, dat binnenkort uitkomt. En die had al gemerkt dat het gedeeld was door andere mensen met andere contexten. En die heeft op TikTok dan zelf nog ook gedeeld. Wij ondersteunen die aanslag niet. Stop met hierover polemiek te maken. En de politie onderzoekt nu of het gaat om echte wapens of niet. De buurt was in ieder geval wel een beetje verontrust toen ze dat, dat allemaal opmerkten.
0: Ja, toch wel een heel interessante, relevante factcheck door VRT Nieuws, die door andere media is overgenomen. Want samengevat, los van het feit of je het nu goed vindt of niet, dat jongeren en kinderen met wapens of vlaggen zwaaien in videoclips, dit was voor alle duidelijkheid geen spontane verheerlijking van de aanslagen of ook geen betoging. daaromtrent. we moeten ook vaststellen, te snel ongecheckt gedeeld door heel wat politici. Gebeurt vaak. Ja, hygiëne is daar misschien richting de verkiezingen ook aan de orde. Want we kunnen toch wel vragen stellen, Luc, bij de rol van sociale media. Die beelden
3: blijven daar ongecontroleerd circuleren. Ja, Europa stelt zichzelf vragen intussen. Er is een officieel schrijven gericht aan zowel uh, X als aan Meta als aan TikTok om te vragen van ja, wat ga je nu doen aan dat? Nepnieuws Europa heeft sinds kort een, een nieuwe wetgeving, uh, de Digital Services Act. En die verplicht eigenlijk grote techbedrijven ertoe om strenger op te treden tegen Nepnieuws. Dus ze moeten transparanter worden in de manier waarop zij met dat probleem uh, gaan omgaan. En zeker het, ook de verkiezingen is, volgend ook, jaar. Ja, ze kunnen dus boetes krijgen als ze niet uh, kunnen aantonen hoe ze daar heel concreet mee omgaan. En die boetes die kunnen heel fel oplopen. Dat kan gaan tot 6% van de jaaromzet van zo'n bedrijf. Dus dat zijn aanzienlijke bedragen. Uh, die bedrijven hebben nog een aantal dagen de tijd, tot 25 oktober, om uit de doeken te doen wat ze nu exact doen om die verspreiding van dat nepnieuws nog een beetje af te remmen. Oké, okay, wordt dus
0: ook nog vervolgd, heel dat uh, verhaal. We zouden bijna vergeten, los van alle fake beelden en het geweld in de wereld, dat je hier ook zeer tastbare factchecks meebrengt. En we gaan toch afsluiten met ook zo eentje luk, want sinds afgelopen week heeft Europa verboden om alles met plastic kleine glitters te verkopen.
3: Het is inderdaad ook een verhaal van Europa, want de verkoop van uh, glitters, dus wat je op je gezicht kan doen... Uh, Kijk niet naar mij. ...in vrolijkere <laughs> omstandigheden dan in oorlog, uh, laat ons wel wezen, uh, ja, dat wordt verboden, die verkoop. Wat dus eigenlijk wil zeggen, dat je niet meer die glitters die je op veel kinderfeestjes ziet eigenlijk kunt kopen. De bewering is, ja, één, door die plastics is het eigenlijk slecht voor het klimaat, maar het zou ook slecht zijn voor je gezondheid. En arts en factchecker Marleen Finhoelst van Gezondheid en Wetenschap... Die is de literatuur ingedoken om te zien, van ja klopt dat wel, is dat nu gevaarlijk voor je gezondheid?
4: Of het schadelijk is voor de gezondheid, as such, dat weten we nog niet goed. Er zijn wel proeven gebeurd bij dieren waar men ziet dat hoge concentraties aan plastics, die op een of andere manier ook in ons lichaam geraken, dat die toch wel negatieve effecten kunnen hebben. Bij muizen bijvoorbeeld hebben ze een impact op de vruchtbaarheid. Dat zijn dierproeven die al gebeurd zijn. De impact bij de
0: mens is nog redelijk onduidelijk op dit moment. Onduidelijk dus, ook, ook niet schadelijk of toch wel, wat moeten we hier nu van maken?
3: Ja, je kunt ervan uitgaan dat het schadelijk is eigenlijk. En waarom zegt Marleen dat het onduidelijk is? Omdat het simpelweg heel moeilijk is om diezelfde proeven, zoals gebeurt op die muizen, om die te doen bij mensen. Je moet je maar eens voorstellen, neem een groep mensen, je deelt die in twee. De ene groep die stel je bloot aan een grote hoeveelheid microplastic. Mm -hmm. De andere niet, kan lekker gezond leven. En dan ga je nog eens bekijken hoe het gaat met de vruchtbaarheid van elke groep. Dat is ethisch niet te verantwoorden, dus daarom is er nog wat weinig. Onderzoek, maar je kunt er eigenlijk wel van uitgaan dat zo'n microplastics schadelijk zijn voor je gezondheid. En daarmee is die
0: bewering. Dat die microplastics en die glitters op je huid slecht zijn voor de gezondheid.
3: Wel correct. Luc, waar kunnen we het allemaal nalezen? Je kunt heel veel factchecks over de oorlog in Israël, over de terreur in België en andere verhalen terugvinden op onze website 14nieuws.be. En ook op de checkers.be krijg je een overzicht van factchecks van 14nieuws, van Factcheck Vlaanderen en van Knek. Oké, okay,
0: we zien elkaar volgende week opnieuw. Luc, dankjewel. Graag gedaan. Tijd voor een uh, kleine quizvraag in dit Uur van de Waarheid. Over welk dier worden doorheen de menselijke geschiedenis al het meeste leugens verteld? Het is... Met stip op één... De Wolf, en daar is nu ook een boek over verschenen, Wolf, van Christophe Smeijers, historicus aan de KU Leuven. Christophe, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zeg verschenen, het komt uit op Halloween, niet toevallig, denk ik. Hè?
2: Uh, ja, laten we die vooroordelen nog maar eens bevestigen. Is het een vooroordeel dat de wolf en, en dat gehuil bij Halloween horen? Ja, goh, laten we zeggen dat de voorbije zesduizend jaar we er hardnekkig op hebben gehamerd om van die wolf een soort helle beest te maken. En dat is hij niet, lees ik in jouw boek. Ik zou dat toch willen nuanceren. Ja. Oké,
0: okay, we hebben daar eventjes tijd voor, want de wolf, hij is terug in Limburg. Daar doen allerlei verhalen de ronde over, gaan we het over hebben. Maar laten we misschien teruggaan naar de bron. Mm -hmm. Hoe komt het dat de mens al die dingen waar we het daarnet al kort over hadden, denkt
2: over de wolf? Wanneer is dat begonnen? Volgens mij ligt, dat, ligt de oorzaak van het kwaad in de landbouwrevolutie... Dus op het moment dat mensen land beginnen te bewerken, daar hekken beginnen rond te bouwen, hagen beginnen te bouwen, veestapels beginnen aan te leggen, zie je dat er een vijandsbeeld wordt gecreëerd. En dat is, ja, dat is die wolf die op de loer ligt vanuit de wildernis, hè? Vanuit, mm -hmm. vanuit de schaduwen, vanuit dat, het bos. Maar dat doet
0: hij ook echt wel natuurlijk op dat moment.
2: Dat is ook het is een heel reëel probleem. Ja. Dus die, die herdersgemeenschappen in Italië of Griekenland, die worden ook daadwerkelijk geterroriseerd door roedels. En dus ontstaat daar ook een extra beeldvorming dan al rond die wolf? Ja. ja. En dat linkt zich heel snel aan het idee dat wolven menseters zijn. Wat, wat enige literaire overdrijving is, laten we ja. het zo zeggen. Je hebt dat
0: onderzocht doorheen de ja, Je hebt de wolf als een soort cultuurproduct bekeken. Hoe wij als mens daarmee omgaan en, en dat beschrijven. Maar je zegt, het klopt niet. Eten wolven dan geen mensen?
2: Ze zullen dat wel doen. Um, maar er zijn een aantal externe factoren mee gemoeid. Dus wolven, we weten dat wolven mensen aanvallen als ze ziek zijn, als ze hondstolheid hebben. Um, als ze eigenlijk buiten hun zinnen zijn. Uh, dat zijn momenten waarop we historisch gezien wel zien dat, dat er sla menselijke slachtoffers vallen. Mm -hmm. uh, anderzijds zijn er momenten, uh, ik denk aan heel gure winters bijvoorbeeld, wolvenwinters noemde men die. Dat wolven zich uit het bos genoodzaakt zien, zich uit het bos te, ja, te wagen en echt die, die dorpen in te trekken, op zoek naar eten. Um, ook in langdurige oorlogssituaties hè. zie je dat als, het, als het, uh, het platteland leegloopt, als het bos eigenlijk verlaten wordt, dat wolven menselijke uh, omgevingen gaan opzoeken. Ja, maar,
0: dat wordt vandaag ook gezegd, als er beelden opduiken van wolven in Nederland of ook in Limburg. Het moet maar eens op een fout moment mislopen of er moet een kind zo'n beest tegenkomen. Klopt dat dan niet, die veronderstelling? Is dat fake news?
2: Niet noodzakelijk, maar het is wel een angst die voortborduurt op angstbeelden die, die eigenlijk fout begonnen zijn, zou je kunnen zeggen. Het is, de kans is niet onbestaande dat een wolf ooit een kind zal te grazen nemen. Mm -hmm. Maar die kans is bijzonder klein. Ja, het is geen echte menseneter het is geen menseneter. jouw onderzoek is gebleken. Het is een dier dat zich eigenlijk het liefst van al weghoudt van mensen. Er is een heel mooi verhaal uit de 19e eeuw, waarin een, een vrouw in een kuil valt samen met een wolf. En eigenlijk gedwongen zijn de hele nacht samen door te brengen. En s ochtends vindt de boer die de val had gemaakt voor een wolf eigenlijk, de twee, dus de vrouw en de wolf, aan tegenovergestelde uithoeken van die put om zich zo ver mogelijk van elkaar weg te houden.
0: Dat is een echt verhaal. Ja. Echt beschreven. Ja. Het is geen legende. Of het is het geen zaken. legende. Want de wolf is ook populair. Denk aan de weerwolf, hm. om allerlei facetten ook toe te dichten aan mensen of aan dat figuur. Heeft dat ooit echt ja, de ronde gedaan? Zijn mensen dat beginnen geloven? Als we naar die weerwolf kijken bijvoorbeeld, heeft dat echt concreet iets veroorzaakt van een angstpsychose doorheen de bevolking op een bepaald moment?
2: Zeker weten, ja. ja. Zeker in de 16e, 17e eeuw zijn de hoogtijdagen, zou je kunnen zeggen, van de, de weerwolverij. Uh, zeker hier in de Lage Landen, maar ook in Noord-Frankrijk, en Duitsland, zijn mensen een beetje zoals heksen achtervolgd, of vervolgd liever, en uh, terechtgesteld. En wanneer zijn dat... wanneer was, of werd iemand verdacht van weerwolverij? Wat waren tekenen daarvan? Ja, er moest zijn dus een schaap op, op verdachte wijze uh, verdwijnen of vermoord worden, dan bleek plots dat je buurman zich nogal afzijdig hield of een beetje verdacht gedrag vertoonde. Dat was al genoeg om een, een zekere paranoia aan te kweken op dorpsniveau. Um, en dan was de beschuldiging eigenlijk tamelijk snel gemaakt. Opnieuw, is een beetje zoals hekserij. Dus het zou wel eens goed kunnen dat uw buurman een pact met de duivel heeft gesloten. Um, als dan blijkt dat iemand s'nachts een wolf heeft een, een klauw afgeschoten en men vindt die klauw de ochtend erop en dat is een vinger... En uw buurman heeft plots een, uh, ja, een
0: pijnlijke hand. Eén in één is twee. En dat leidt dan tot... Hoeveel mensen zijn er dan in de lage landen op die manier veroordeeld? Dat is moeilijk te zeggen, maar toch, we spreken toch over een
2: aantal dozijn. Ja, ja. dat was wat hekserij. Waren het altijd mannen of konden vrouwen ook weerwolven zijn? Beide. Ook kinderen trouwens. Er zijn hele gezinnen in Frankrijk terechtgesteld, omdat het hele gezin een pact met de duivel zou hebben gesloten. Uh, het zijn heel schrijnende verhalen eigenlijk van, van gezinnen die terechtstaan en in de rechtbank beginnen te huilen als wolven, omdat ze er zelf ook van overtuigd zijn. De, de mensen zelf. Ja. Mensen geloofden
0: zelf dat ze weer wolven waren.
2: Ja. Ook dat is beschreven. Ja. En um, de beschuldigingen zijn dan ook... Het gaat over moord in veel gevallen. Uh, dus een gezin dat erop uitging als een roedel... Om mensen te vermoorden. Ja, want dat is
0: misschien een iets helemaal anders dan valse beelden over wolven die die schande ja. doen. Want dat beeld is er doorheen de menselijke geschiedenis. Dat wordt vaak ook gebruikt om te zeggen: we moeten wolven verdelgen, we moeten ze bestrijden, we moeten ze afschieten. Hoe is de link tussen ja, fake news daar rond?
2: in de bestrijding? Ja, de link is misschien niet zo voor de hand liggend, maar het is wel zo dat de dreiging stevast en heel consistent is. Ge, is overdreven, zou je kunnen zeggen. En door die angstbeelden is gevoed tot een punt waarop verdelging eigenlijk de enige optie is. En je ziet dan zowel in, in Europa als in Noord-Amerika heel verhoede pogingen om er een eind aan te maken. Men spreekt ook vaak in termen van uh, het is een strijd tegen de wildernis, of een strijd voor de beschaving. 19e eeuw dan vooral, waar we in vanaf, vanaf de 16e eeuw tot eigenlijk einde 19e eeuw is dat een strijd tegen de beschaving, of voor de beschaving liever geweest. Die op veel plekken ook is volbracht, zou je kunnen zeggen. In België zijn wolven verdwenen op een bepaald moment. Is er ook geen strafverhaal dat de laatste geschoten is door de koning, of door ja. Leopold I? Klopt dat? Of is dat, ook nee, dat een... is ook uh, je reinste onzin. Okay. Um, maar het is wel een heel mooi verhaal.
0: Ja, dus... Wanneer was de voorlopig laatste wolf voor heel die terugkeer,
2: wanneer was die eigenlijk afgeschoten in ons land? Of... Daar is geen, geen uitsluitsel over. Dus de, de mythe dat Leopold I laatste, de laatste wolf zou hebben geschoten, dan spreken we over dat is Valentijnsdag 1844. Uh, het was een wolvenkoppel dan ook nog, dat hij zou hebben geschoten. Op Valentijn is dat mooi natuurlijk. Oh, als ja. ja. Maar dat klopt voor geen meter. Klopt helemaal niet, nee. Ook... Als je de, ik heb de brieven van Leopold I gelezen. In 1845 zit hij nog te schrijven naar zijn vrouw en naar Queen Victoria in Engeland dat hij weer een wolf heeft te grazen genomen. En hoe fijn dat wel is, want hij, spreekt het over, um, hij noemt ze de koninklijke tijgers van België. En hij schrijft ook tijdens het schieten dat, hij, dat het toch wel spijtig is dat er niet meer wolven in België zitten.
0: Er zijn mensen die vandaag vinden dat die wolven ook bestreden moeten worden, dat ook daar quota voor moeten komen... Zou dat een goed idee zijn? Is dat, be, ja, helpt dat iets vanuit de wetenschap?
2: Volgens mij niet, nee. Dat gaat weinig uithalen. Waarom niet? Omdat wolven een voldongen feit zijn. Um, je kunt opnieuw een strijd voor de beschaving... Opstaart, hè? Er zijn fakkeltochten, hè? Dat er zijn fakkeltochten Dat ja. doet wel
0: een beetje denken aan al de beelden die we al hebben op, opgeroepen rond de wolf Want wat ook wel eens verteld wordt, of wat je leest uh, Die wolf die is uitgezet door mensen van natuurpunt of natuur en bos De groene jongens willen dat beest hier terug en hebben die hier geherintroduceerd
2: Is daar iets van aan? Uh, nee, <laughs> Maar zelfs dat soort samenzweringstheorieën heeft uh, ja, historische wortels, zou je kunnen zeggen. Ja? Ja, um, ik ben op een verhaal gestoten dat uit de jaren negentig stamt, op het moment dat er opnieuw wolven binnenwandelden in het Franse nationaal park Mercantour in de Alpen. Uh, en daar gonsden het plots ook van de geruchten dat het ministerie van, uh, van Leefmilieu daar met witte kamionetten wolven is gaan uitzetten die ze in Centraal of Oost-Europa hebben gehaald. En de gelijkenissen tussen wat, wat zich in de jaren negentig in Frankrijk ontspon en wat, wat er nu zoal verteld wordt, is, is frappant. Mm -hmm. Maar kan dat dan volledig weerlegd worden? Dat kan niet weerlegd worden, maar er is ook helemaal geen bewijs. We weten ook wel hoe wolven wandelen, laten we het zo zeggen, of hoe zij rondreizen... En die, ja, die, die bewegingen zijn natuurlijk. Ja,
0: velen hebben ook zo'n tracker in hun uh, GPS-tracker, liever in, uh, in, hun, ja. in hun hals, of hoe, hoe, met een band, om dat dan te monitoren. Maar het valt op, wolven ook vandaag polariseren. Streken groepen, mensen. Het blijft, ondanks wat we daarover weten. Een fascinerend dier op dat
2: vlak. Ja, en het is voor een stuk die polarisering die mij genoeg irriteerden om dat boek te schrijven <laughs> Omdat zowel voor- als tegenstanders van de wolf, en dat, is, dat zijn vaak de twee kampen die aan bod komen, volgens mij eigenlijk vertrekken vanuit hetzelfde foute beeld. Ook van de voorstanders? Wolf. Ja. Hoe dan? Omdat, de, omdat we de wolf van de wolf zo'n symbool is, beest hebben gemaakt. Je hebt dat zelf net ook gezegd. Dat we eigenlijk geen aandacht meer hebben voor het beest aan zich. Dus zowel... De tegenstanders hebben het over ja, wat we net allemaal gezegd hebben. Bloeddorstige uh, leeuw van het noorden, ja, voilà. <laughs> of tijger was het. Terwijl die, die voorstanders het vaak hebben over een, een wildernissymbool. En dus als de wolf terugkeert in Vlaanderen bijvoorbeeld, is dat ook meteen een symbool voor de natuur die zich hier aan het herstellen is. En dan hoor je vaak dingen als um, de wolf wil niet liever dan harmonieus samenleven met mensen, maar dat is ook een een, een foute representatie. Of die die, die helpt de zaak ook niet vooruit, laten we het zo zeggen.
0: En klopt dan ook dat argument niet, dat uh, wat je vaak hoort inderdaad in natuurkringen, als de top van de piramide terugkomt, dat
2: dat heel goed is voor de rest en de biodiversiteit? Ook dat is dan een beetje... Uh, ja, daar is wel empirisch bewijs van natuurlijk. Ik denk meteen aan Yellowstone Park, waar in de, in de jaren negentig wolven wel zijn uitgezet. Ja. En daar inderdaad zo'n domino-effect hebben gecreëerd. Hè? Dus, dus van zo, Yellowstone Park was op dat moment eigenlijk een, een ecologische hoestenij. En met de introductie van Wolven is daar een heel... Uh, ja, werden hechte populaties plots in, in, um, onder controle gehouden? En uh -huh. dat zette allerlei dingen in beweging. Ja. De wolf, we blijven erdoor gefascineerd. Je hebt een boek
0: geschreven, we hebben er nu over gepraat. Maar ook aan onze kinderen vertellen we sprookjes over wolven en beelden. Jij, met alles wat je weet, zou je dat aanraden om te blijven doen? Of moeten we dan meteen jouw boek ernaast leggen?
2: Die sprookjes vind ik heel mooi, dus ik ben een grote
0: fan. <laughs> nee. De wolf, uh, het nieuwe boek uh, van jou verschijnt op Halloween. Christophe Smeijer uitgegeven bij Erzberg, Wolf en eerder heb je ook al over Raven hetzelfde gedaan, dat boek heet Raaf ook zo'n mythisch beest, daar moet we het misschien een andere keer over hebben. Christophe, dank voor je komst. Plezier. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op, een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1 Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen dat kan via de app van VRT Max tot de volgende